0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Una máxima de 24, que puede llegar a 25 grados durante toda la semana. Y el día jueves recién la probabilidad de lluvias en la zona de Río Cuarto. Algunos títulos importantes para ir destacando: el caso del juicio de Nora Dalmazo sigue siendo los títulos importantes. Mañana se retoma el juicio por el crimen de Nora Dalmazo. Se espera la declaración importante del hermano de la víctima, Juan Dalmazo. Esto será el próximo martes, es decir, mañana. Por el momento, no surgieron nuevos indicios. Y solo persiste la duda. Lo dijo a Radio Río Cuarto el ex fiscal de Cámara Jorge Medina al analizar la continuidad del juicio por la muerte de Nora Dalmazo. Otro título importante: Panaderos confían en que la medida del gobierno pondrá un freno a la suba del pan y los derivados. Un dato no mejor para tener en cuenta. En el ámbito policial, lamentablemente, una mujer de 80 años falleció en la noche del viernes a ser atropellada por un motociclista, el Marcelo T. Alvieles Ranqueles, en el sector de Banda Norte, en Río Cuarto. La Policía Departamental de Río Cuarto efectuó allanamientos en la ciudad de Córdoba. El operativo se realizó en el barrio Marichal, en esa ciudad, y se han secuestrado prendas de vestir, dinero en efectivo, cheques, un vehículo y varios elementos relacionados con un robo en la localidad de Achiras. Gabriel Martela para Radio Villa María, desde LB16, Radio Río Cuarto. Buenos días.
2: Buen día, audiencia. Buen día, Miguel y toda la gente de Radio Villa María. Comenzamos una semana fresquita, 16 grados de temperatura, 24 la máxima para el día de hoy. El cielo parcialmente nublado por la ciudad de Belville ¿eh? y algunas nubes medias cargaditas también. Es lo que hace a la a la actividad sanitaria 28 isopados se realizaron hasta el día viernes, todos negativos así que una bajante importante en lo que hace a los casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Belville la comunidad regional a través de Ángel Belvilacqua coordinador regional de la provincia de Córdoba para el sur de Córdoba manifestó de que ya se ha puesto en marcha la conectividad digital en casi todas las localidades es un emprendimiento muy importante que hemos a de ir desarrollando durante el día para ilustrar a toda la audiencia del Departamento Unión y también de otros departamentos. Importante designación hemos tenido estos días aquí en la ciudad de Belville porque, bueno, tenemos un nuevo segundo jefe de la Departamental Unión. Se trata de Javier Veronese, que viene de la ciudad de Villa María a prestar servicio aquí a la ciudad de Belville. Eso es todo por el momento desde Belville toda la información
3: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Domingo trágico en el departamento San Justo. Las rutas se cobraron dos jóvenes vidas. A las 8.30 de la mañana aproximadamente un joven motociclista de 25 años falleció tras colisionar contra la parte posterior de un camión cisterna en la ruta provincial número 1. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 20 al norte de la ciudad de Brickman. El motociclista era acompañado de un adolescente de 17 años, el que fue tras la dado al hospital municipal de Morteros. Ambos tienen domicilio en la ciudad de Brickman. Ya al caer la tarde en cercanías de Arroyito, la ruta que une esta ciudad con la localidad de Sacanta fue escenario del despiste de una camioneta Fiat Estrada, que era conducida por un joven de 23 años, el cual a raíz del vuelco perdió la vida. En ambos lugares trabajó policía judicial. Desde San Francisco, Osvaldo Soria.
0: Adelante, por favor.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto como siempre saludarlo. Buena mañana, buen lunes. Hablamos
5: de un accidente de tránsito que ocurrió el sábado alrededor de las 5:45 en Barrio Palermo. Aquí se produjo un accidente de tránsito en Calle del Pido González y Derqui. Chocaron dos motos de frente por causas que se tratan de establecer aún. Los accidentados fueron derivados al Hospital Regional Pastelson. José Alejandro Gómez, de 25 años, con traumatismo de cráneo severo y abdomen. Axel Villarreal de 23 años traumatismo de cráneo y varias escoriaciones y un joven de apellido Alaxia con traumatismo de cráneo severo, aquí participaron tres ambulancias de bomberos voluntarios con 10 bomberos para trasladar a estos accidentados, en transcurso del mañana estaremos informando más información desde nuestra unidad exterior, y buena mañana para todos Miguel, hasta luego
6: Escucha lo mejor de lo que pasa lo que pasa en el mundo económico Saludos en día lunes, licenciado Carlos Sellaro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Acá esperándote, no digo con una ansia tremenda, pero esperando tus reflexiones eh, en este momento tan particular de la Argentina. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, parece, falta que ponga el gancho allá el staff en el fondo, pero parece que ya está todo encaminado. Y control de la inflación, ahora, ¿qué hacemos, Carlos? ¿Cómo sigue la historia?
5: Bueno, primero, Miguel, me gustaría que rescatemos un poco eh, lo que hablábamos la semana pasada. ¿Te acordás que decíamos que el acuerdo se iba a firmar en el sí, Senado? Sí, sí,
6: sí, lo diste y por él, hecho, dijiste que, que era, era, era ley. Sí.
5: Que si no iba a estar de acuerdo. Mm. Y te acordás que decíamos, acá lo que importa son los gobernadores. Y mm. los gobernadores ya habían dicho que estaban todos de acuerdo. De tal manera que la presidenta lo único que tenía que hacer era mover la campanita uh -huh. y no tenía por qué hablar. Sí, dijiste, no parece...
6: tiene Cristina no habla, no tiene que hablar, no esperen de No Cristina. tiene que votar
5: tampoco, digamos.
6: Salvo que además, el empate. Había
5: gente que dudaba porque decía no, porque ella maneja el, el Senado. Queda claro después de esto que ella no maneja el Senado, uh -huh. ¿no? Me parece que hay una sobrevaloración de lo que representa Cristina Fernández dentro del entorno del gobierno en términos de creer que es la, que, es la dueña de la pelota. Quedó claro esta semana pasada que no es la dueña de la pelota uh -huh. y que los senadores votan según lo que le dicen sus gobernadores, uh -huh. no lo que diga Cristina Fernández, ¿no? Me parece que quedó claro y arriba de la mesa eso porque hay mucha gente que me parece que piensa que el poder dentro del gobierno está manejado por muy pocos actores y la realidad es un poquito más diversa uh -huh. y en realidad eh, está claro que hay problemas. O sea, realmente Cristina Fernández quedó de alguna manera golpeada no está de acuerdo con alguna de las cosas que hace el presidente mi impresión es que esta alianza es mucho más diversa y esto refuerza la posición de los gobernadores Miguel que están aliados con el presidente evidentemente sí. porque nadie quiere que las cosas se descarrilen nadie quiere que las cosas se descarrilen mucho menos los gobernadores sean del de, eh, partido que sean porque los gobernadores apoyaron todos unánimemente el acuerdo con el Fondo Monetario lo cual es un acto de racionalidad. Ahora, la inflación es un tema grave, obviamente, problemático. Yo tengo una visión, no digamos tranquilizadora, digamos, pero sí pienso lo siguiente, y coincido con el ministro Culfas, que eh, salió un poco con los tapones de punta ayer diciendo: Hemos percibido que hay muchas empresas que han armado colchones de precios entre mm. febrero y marzo, este, y lo que va de marzo. Lo cual es cierto, y a mí me consta por diversos segmentos empresarios, la inflación de marzo, Miguel, probablemente va a terminar en torno al 5%. Uh -huh. Con lo cual, la inflación del primer trimestre, en enero, febrero, marzo, podría estar cerca del 15%. Claro. Si alguien se pone a proyectar eso al año, va a decir, entonces esto se va para por cualquier lado, mi impresión es que no, porque muchas de las empresas que hicieron esos colchones ya los han hecho, y de tal manera que es probable, y yo adhiero a esta visión uh -huh. que tienen otros consultores, de que la inflación va a tender a normalizarse a partir de abril, mayo. Es decir, una empresa, no voy a hacer nombres de productos, digamos, pero está bien, está bien. un producto que estuve viendo sí. el otro día a nivel mayorista estaba en seis mil pesos y se vendía a nivel minorista en veinte mil. Y si vos le preguntás a la empresa Le decís, ¿pero qué hiciste? Decís, ¿por qué te pasaste de 6.000 a 20? ¿Cuál es el colchón que armaste? Y el tipo te iba a decir, no, bueno, lo que pasa es Que no sé qué va a pasar, claro. que el dólar blue Y empieza todas esas explicaciones, viste De la incertidumbre Pero lo más probable es que esa empresa Que puso el producto a mil Cuando lo compró a nivel mayorito a mil Ya no lo mueva más por varios meses Claro,
6: la o sea, lo inflé Pero no lo pude inflar más, lo dejo ahí
5: Lo dejas ahí esta es la hipótesis que yo comparto de que eh, la inflación no es que va a, a pararse, sino que podría volver a un rango en torno al 3% a partir de abril-mayo. En el medio Culfa, que maneja esta información, dijo así ayer. En las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con las cadenas para frenarlas en lo inmediato. ¿Lo van a poder hacer? No. Es decir, no van a poder retrotraer precios. El ministro está diciendo vamos a intentar retrotraer precios, que las empresas vuelvan a un marco de más racionalidad. En la Argentina eso casi nunca ocurre, digamos. Pero mi impresión es que la inflación de marzo va a terminar situándose en torno al 5%, pero sigo pensando que va a empezar a tranquilizarse un poco después para volver a situarse en el rango del 3% y terminar el año en torno al 60%, que es lo que opina la mayor parte de las Ahora, aún la inflación del 60% que podemos mirar para el año es un problema serio porque el gobierno había proyectado con el Fondo Monetario una inflación entre el 38% y el 48%. Esa proyección ya está fuera totalmente de escala. Eh, y por supuesto que va a generar ruido en términos de discusión, no solamente a nivel de los empresarios y la, y la gente en general, sino también en temas de las negociaciones paritarias. Porque el gobierno argentino había puesto como referencia una, una negociación paritaria o aumentos salariales en torno al 40%, una cifra que va a quedar claramente por debajo de la pauta inflacionaria. La UOM cerró la semana pasada a 45%, pero dejando abierta la negociación
6: sí, para los próximos con, meses. con cláusula de renegociación.
5: Exactamente. Sí. Y ese va a ser un tema siempre tenso, digamos, en los próximos meses con prácticamente todas las negociaciones paritarias en prácticamente todos los sectores, porque la pauta que ha puesto el gobierno argentino, es decir, que las que quiere que las negociaciones paritarias se sitúen en torno al 40%, ya todos sabemos que eh, van a quedar fuera del rango esperado de inflación, que a nuestro juicio se sitúa, o se va a situar en torno al 60%, bajo esta lógica que acabamos de mencionar. Claro.
6: Estaba pensando en esa lógica, Carlos, haciendo cuenta porque esto se trata de cuentas, ¿no? Eh, si tenemos en los primeros tres meses un 15%, y luego redujésemos al 3, ojalá así sea, eh, nos quedan 9 meses de 3, son 27 sí. más 15. ¿O no es la sí. cuenta así?
5: No, no es exactamente así, porque es acumulativo el proceso, mm. pero de todas maneras este, pensamos que la inflación después de abril-mayo va a tender a acomodarse un poco, Bien. a pesar de que Va a haber muchos temas dando vueltas, como es el ajuste de las tarifas, ¿no? Y los combustibles, que todo sigue para arriba, como va a seguir para arriba el aumento de claro. la cotización del claro, dólar. Claro, eh. hay
6: una presión allí. Que... En
5: el mercado oficial uh. de cambios. Hay muchas presiones a la suba de precios, sin uh. duda. Pero la economía se va enfriando, este es el otro tema. Claro. La
6: claro. economía claro. se va a ir enfriando, sí, sí,
5: sí. y eso explica por qué este, este empresario que pasó de mayorista a 6.000 a minorista a 20.000, tampoco va a tener mucho margen para seguir vendiendo. Uh. y Entonces se va a tener que quedar un poquito en el molde.
6: Está bien. Está bueno el análisis. Así que lo de Culfas, eh, ¿tiene asidero, Carlos?
5: Eh, la visión... No, no. Bueno, eh, lo que está diciendo Culfas es que vio un montón de remarcaciones entre febrero y marzo.
6: Sí, que, que vos mismo estás diciendo... A mí, a mí me consta. Vos, es un
5: dato de la realidad.
6: Si tu consultora... Es la realidad que ha
5: habido remarcaciones muy fuertes en muchos sectores y que muchas empresas han hecho un colchón por las dudas... Está bien que en algún punto después tienen que empezar a acomodarse.
6: Pero yo me confío mucho más en el mensaje tuyo, que más doméstico, pero es muy real. Vos decís, a mí me consta.
5: Sí, por supuesto. Me ah. consta de muchos sectores empresarios que armaron esos colchones
0: entre el mes pasado y el... Escucha, lo mejor de lo que pasa.
7: Eh, estamos yendo hacia la policía para comenzar nuestra tarea que y organizar todo para lo de esta tarde, que va a ser a las 16 horas, que es la señalización de la departamental de la policía departamental como centro clandestino de detención, una actividad que lleva mucho tiempo de preparación, lleva mucho tiempo de preparación, hace muchísimo tiempo que se está en esto sábado hubo una, un trabajo itinerante por distintas partes de la ciudad, pero lo más importante se concentró en la Plaza Independencia, el frente del, de la Intendencia, en donde se repintaron los pañuelos de las madres y el logo de APDH, y ahí participamos. APDH y una organización de la juventud peronista, a cargo de Nelson Mamonde.
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. Señora eh, Sara, que es referente de Abisdown, en Villa María, ¿cómo está Sara? Un gusto.
8: ¿Cómo le va Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo pero y acá muy, estamos en el día del síndrome de Down muy ¿sí?
6: bien sí 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 eh, ¿qué están tiene alguna actividad especial
8: hoy o es la difusión Mira, clásica? Nos han invitado acá del de, de jardín maternal suco de la municipalidad nos invitó la señora Mariela para compartir acá un un desayuno con varias familias acá del barrio creo que es el barrio Bota este para hablar sobre el síndrome de Down son familias que tienen chicos con síndrome de Down ajá, chicos adultos
9: ajá.
8: así que bueno a eso vivimos
9: hoy. Eh, eh,
6: Sara, ¿los conocía a esos chicos? Usted dice, chicos, esas personas con signo de ¿las conocía usted o no?
8: Eh, sí, sí, los conocíamos. Una es Ludmila y el otro chico se llama Juan Cruz. Eh, faltó una familia de venir, pero sí, los conocíamos y aparte, eh, eh, no, no tan a fondo, hoy la, los papás se presentaron y nos contaron bien su historia, la historia de vida de ellos. Sí. Nos conocíamos así de vista, pero bueno, hoy conocimos bien cómo fue su historia, todo lo que han pasado. La verdad es que es una charla muy linda, hace de las nueve de la mañana que estamos y bueno, estamos intercambiando eh, vivencias, porque obviamente es un encuentro de familia. Dios.
10: Sara, hoy es un día muy importante para vi, para visibilizar a las personas con síndrome de Down, ¿no? Y eh, muchas cositas que quedan pendientes en el tintero eh, también. Siempre hablamos de inclusión, pero eh, realmente eh, las personas con síndrome de Down, ¿están incluidas? Mira, si yo te tengo que decir
8: que siquiera te digo que no. Eh, estamos, estamos en día de incluir. Sí. Eh, es difícil, estoy eh, yo siempre espero que el, el, un 21 de marzo que yo te pueda decir sí, ya está todo resuelto, ya ni siquiera es necesario recordar que es el día del síndrome de Down, Correcto. pero no, es muy difícil, todavía está muy difícil en las escuelas, está muy difícil a nivel superior, está muy difícil para la formación laboral y para el trabajo real, eh no nos sirve si están incluida una o dos personas y queda un importante grupo fuera, decir uh -huh. es que la inclusión todavía está en vías de hacer, Esta es la realidad en día.
10: Hay muchas hay muchas personas con síndrome de Down que por ejemplo terminan el primario, eh, el secundario y tienen deseos eh, de seguir alguna que otra carrera, pero el sistema mmm, no los termina incluyendo.
8: No no, el sistema no les permite eh, continuar. Lamentablemente las personas que terminan el secundario o personas con síndrome de Down que terminan el secundario no tienen la posibilidad de acceder a un nivel terciario, ni siquiera a las tecnicaturas, uh -huh. porque inclusive eh, por ley podrían acceder a tecnicaturas, es decir, cursos claro. cortos de dos años o tres años, ni, ni de ninguna forma les permiten acceder. Y, y realmente es una pena porque eh, hay una aceleración, esta generación de ahora que todos tienen todo más o menos veinte pico uh -huh. eh, han terminado el secundario están alfabetizados y tranquilamente podrían salir una carrera universitaria y, o una carrera terciaria si lo quisieran y no, no se lo permiten lamentablemente no se lo permiten ellos se, se resguardan bajo una ley super, eh, bajo la ley de universitario la ley de educación superior que se refiere de que no no puede haber adaptaciones curriculares y muchas veces hay chicos que no necesitan adaptaciones curriculares sino adaptaciones de acceso pero lamentablemente no hay tampoco de la parte universitaria, de, la, de las autoridades de interés en permitirles acceder. Inclusive, al día de hoy, por ejemplo, en la Universidad de Lucha María se dice de que están incluyendo eh, a personas con discapacidad, pero nunca se habla de la discapacidad intelectual. Se habla de personas con otro tipo de discapacidades, claro. pero no de discapacidad intelectual.
10: Claro. Eh, Sara, en los últimos días, a raíz de este censo nacional que se está difundiendo, he visto sí. muchas publicaciones a través de las redes sociales eh, repudiando ¿no? a este censo 2022 por el tema de que eh, no están eh, reconociendo, el Estado no reconoce eh, a, a, la a las personas con síndrome de Down.
8: Exactamente. Porque el, el centro, la función del censo es elaborar políticas públicas. Uh -huh. Si vos en un censo no eh, tenés en cuenta a las personas con discapacidad y en el caso nuestro, a las personas con síndrome de Down, no podés elaborar una política pública, lamentablemente, Agra lo que está haciendo eh, con un grupo de asociaciones del, del, de todo el país, que estamos relacionados con el síndrome de Down, es hacer un censo de forma particular, Sí. Ese censo, al día de hoy, en el relevamiento ha dado datos tremendos. Ha dado datos de, de por ejemplo, de que un cincuenta y pico por ciento de personas, no, de los chicos que tienen síndrome de Down, no tienen Q, es decir, no tienen certificado único de discapacidad. Mm. Que hay un porcentaje elevado de personas con síndrome de Down que no acceden a la educación. Eh, un número elevado, casi de cero por ciento de todos los que ya se han censado, que llegamos más o menos unas cuatro mil personas en todo el país no acceden a la formación laboral y menos a un trabajo. Es decir, que si el Estado realmente quiere cambiar un montón de cosas, tiene que, primero, a saber sobre qué está parado. Y si yo no sé sobre qué si está parado, no puede elaborar políticas públicas. El Estado realmente, si tomamos el colectivo de la discapacidad, eh, está negando la realidad o la existencia de la discapacidad. No podemos hablar en un censo de dificultades. Uh -huh. La discapacidad no es una dificultad, es una discapacidad como la palabra le indica.
10: Correcto, correcto Sara, recién hablabas del ámbito local, hacías referencia a la Universidad Nacional de Villa María y la pregunta es si realmente el Estado a nivel local le da respuestas a las personas con síndrome de Down. No,
8: no, el Estado eh, el Estado en sí no le da respuestas, uh -huh. pero pues, pasa con la universidad como puede pasar en la escuela primaria en la escuela secundaria, yo al día de hoy te puedo decir o te puedo contabilizar, me sobran los dedos de la mano las personas con síndrome de Down que están asistiendo a la escuela común, mira lo que te estoy diciendo, te puedo nombrar con los dedos de la mano los que han logrado o están transitando el secundario, y te puedo contar los que están en la universidad, cero, olvídate, cero, y hay chicos preparados para acceder hoy a la universidad. El estado de esos chicos no le está dando respuestas, realmente no le está dando respuestas. La respuesta no es. Eh, la respuesta no solo pasa también por la educación, pasa también por los apoyos que esta persona necesita. No todos los chicos con síndrome de Down tienen obra social que pueda costear, por ejemplo, a una maestra integradora o un equipo que lo acompañe en la escuela. Uh -huh. Entonces, ese chico no recibe del estado este acompañamiento porque eso tiene que venir de una escuela especial y la escuela especial muchas veces está desbordada o no tiene personal para hacerlo. Entonces, el estado realmente hoy no se está dando respuesta, no se da no se está dando respuesta tampoco en lo laboral porque uh -huh. al día de hoy eh, han ha, ha habido un programa municipal sí, sí pero a ver el universo es mucho más grande de, de para que sea para 50 personas estamos hablando siempre un porcentaje de un ocho en todo en toda la ciudad sobre cien mil habitantes pues imagínate cuántas personas con discapacidad hay sin trabajo un montón un montón uh -huh. Se Porque, está... bueno, es que ir a trabajar implica que, bueno, vos tenés que adaptar un montón de cosas, ¿no es para que esta persona
6: entre a trabajar. Sara, ¿Es que no en sí. línea con lo que conversaban con Verónica de las posibilidades de la persona con síndrome de abordar estudios superiores en la universidad. Sí. La verdad es que sí. la universidad, en este caso la nuestra, o las dos nuestras, sí. ¿no?, las dos nuestras, sí. se están perdiendo una gran oportunidad de elaborar una herramienta y distinguirse a nivel nacional y tal vez internacional. Crear una herramienta para que una persona con síndrome de Down pueda desplegar actividad. No necesariamente para que cumpla con el requisito de recibirse de médico, de contador, pero crear algo, un programa, y, y serían líderes, una universidad líder. Exactamente. Y no lo hacen
8: y no lo están haciendo porque vos sabes que a, a, a lo, que, lo que vos contas por ejemplo la universidad del siglo XXI en Córdoba uh -huh. tiene un programa de formación para personas con discapacidad intelectual y síndrome uh -huh. de Down que uh -huh. la universidad de Vicemaria María podría replicar algo similar y le daría lo que vos decís le daría un crédito re importante porque bueno eh, significa que la universidad se está adaptando a la nueva realidad claro. a las nuevas a, a lo nuevo sí. a lo distinto porque ¿Y, a ver y, ¿y el síndrome de Down eh, Miguel eh, yo siempre considero que el síndrome de Down es un aprendizaje distinto, no mm. es una limitación, es una forma distinta de aprender. Claro,
6: exacto, muy bien, muy
11: bien. Y
8: ellos, y ellos realmente eh, podrían aprovechar esa forma distinta de aprender, que inclusive después les sirve para el resto de los alumnos, sí. porque no todos aprenden sí, en, sí. en el mismo nivel. eso sí. les serviría. Lamentablemente yo, lament, yo realmente me, me produce una tristeza muy grande que la universidad eh, no se ayorne o no busque, no busque desafiarse. Es decir, Eso. a ver, permiso ingresar no, a uno y me desafío. No de asuma el sea?
6: desafío.
8: Es, hay que trabajar.
6: Esta. Hay que trabajar. Sí, sí, porque si no parece que está muy muy cómoda. La
8: claro, clase. es decir, a ver, yo, yo me desafío. entre esta persona a ver qué puedo hacer. ¿Hasta dónde llega? Lo intento, por lo menos. No directamente digo no, no va a poder. No, lo intento, me desafío. Busco la vuelta. Preparo la universidad para recibir a este distinto, a este que tiene otra forma de aprender yo realmente eh, yo lo lamento mucho yo sé que hay a tu hija y otras otras chicas más que están en condiciones de acceder y me da mucha pena de que vaya pasando el tiempo y no se lo permitan realmente me da mucha pena y que sean las, las universidades privadas las que están pegando el puntapié inicial que siempre parece que se uy los privados pero vos fijate lo privado está dando lo que a nosotros no nos ha ofertado una universidad en la ciudad
0: bueno escucha lo mejor de lo que
6: pasa en lo que pasa, llega el especialista del tambo, José Yacheta. Estimado José, feliz comienzo de semana, muy buenos días, un gusto recibirte.
4: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo y eh, con toda la gran audiencia de AM 930. Eh, nosotros, eh, preparando la semana, que va a estar muy intensa por cierto... Tenemos el próximo miércoles, recordamos a todos los productores agropecuarios, una gran jornada del Grupo Caón, que va a estar presentando muchas novedades en lo que son básicamente semillas o diversos productos eh, eh, en su planta allí, en su base, ubicada a la vera de la Ruta 9. Eh, concretamente, el horario de atención eh, en lo que va a presentarse esta jornada es eh, a las 9.30. ¿Eh? Así bien, que vamos bien, a estar bien. seguramente ahí con la cobertura, eh, digamos hay una gran cantidad de productos y servicios que esta compañía está ofreciéndole a la región central de la provincia de Córdoba y, por supuesto, eh, pueden eh, saber, para, para saber cómo llegar, arroba pf pueden efectivamente dar eh, digamos, eh, todo lo que hagan falta, ya tanto por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, se si están haciendo todas las invitaciones pertinentes, querido
6: Miguel. Bien, bárbaro, esto va a ser el miércoles con Caón, sí señor.
4: Efectivamente, efectivamente, este miércoles. Y nosotros eh, ahora, en lo que tiene que ver con eh, la realidad agropecuaria, creo que sobresale sin ninguna duda, una información que eh, fue bastante difundida, pero básicamente el Inta fue la que lo proporcionó, sobre la posibilidad de una tercera niña en la República Argentina, continuada. Vos sabés que esto genera preocupación, no solo vos sabés perfectamente el impacto que ha tenido en Argentina, pero también en Paraguay y el sur de Brasil, ha sido devastador en algunos de estos lugares pero Argentina está frente a la posibilidad de que se le dé una tercera niña consecutiva en su campaña gruesa Ajá. así mm. que esto, insisto, está preocupando porque básicamente hay que pensar no es que eh, sea el día y la noche sino que hay que ir pensando en sistemas defensivos, de cultivos atender mucho las recomendaciones de los ingenieros creo que es van a ser, creo, las personas clave en todo esto, Miguel. El ingeniero, va, el, ingeniero el asesor en general, el técnico agrónomo, va a tener una relevancia distinta a otros años porque ahora ya no se puede sembrar y planificar la estrategia productiva al tuntún. Necesariamente hay que profesionalizarla y eh, atendiendo a este escenario que nos están planteando los expertos del clima la posibilidad de una tercera niña consecutiva en Argentina esto no solo es una mala noticia, sino también nos obliga a hacer cosas y centralmente a planificar me parece que como recomendación de lunes vale la pena
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
9: Una acción de mucho valor comunitario ...de mucho valor artístico, una actividad conjunta eh, a propuesta de la delegación del INT para Córdoba... ...que conduce Franco Morán, pero en la cual participamos el municipio de Villa María... ...la Universidad Nacional y la Agencia Córdoba de Cultura para desarrollar en toda esta región... ...con sede en esta ciudad de Villa María... Eh, ...del 8 al 10 particularmente en esta ciudad... ...pero todo el festival provincial que va a ser del 1 al 10 de, de abril. Eh, la agencia Córdoba Cultura también haciendo aportes importantes... ...aquí se encuentra su presidenta, estuvo el rector también mencionando. Bueno, creemos que va a ser una oportunidad de recuperar el espacio del teatro... Eh, ...la actividad teatral que han, ha sido importante en la convocatoria... ...alrededor de 100 proyectos fueron tuvieron que ser evaluados por el INT... ...de los cuales 30 son los que van a entrar en la instancia selectiva... ...tres elencos de Villa María fueron seleccionados... ...pero que van a haber otros elencos en otras ciudades del interior... ...también nos acompañó eh, la ciudad de Las Varillas y Noetinger. Eh, Dani Nora aquí también, de la agencia.
6: Escucha, lo mejor de lo que pasa. La Federación Agraria que nos atiende con tanta gentileza. ¿Cómo está Carlos? Un gusto, buen día. Buen
12: día, buen día a la
6: audiencia. Eh, estamos en Radio Villamaría, no si sabe que le lo lo hemos llamado acá de la producción, del, de la radio digo, sí. pues, pues lo llaman de tantos lados, por ahí usted dice, buen día, ¿cómo le va todo? Por ahí no. <risa> no, sí, sí,
12: sabía, pero creo que Miguel me dijo, pero no quería nombrarlo. Pues por ahí por la
6: duda. <risa> sí, son,
12: sí, son tanto los medios que por ahí me olvido los
6: nombres. Se le cruzan todos. Sí, soy Miguel. Bueno, escúcheme, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué van a hacer? Porque ya la disconformidad con esto que ha, eh, estas medidas que ha adoptado el gobierno, de achicar márgenes o aumentar retenciones, eh, no no les parece que está en línea con lo que correspondería hacer. Así que, ¿qué van a hacer?
12: Bueno, se está estamos asistiendo a, a distintas asambleas que están eh, generándose en distintos lugares, eh, donde entendemos el malestar, esto se lo habíamos advertido a la gente. porque el productor viene. Lejos, eh, por la sequía los rines no son los mejores eh, algunos una cosecha normal otros una cosecha media y otros que perdieron la cosecha mm. y la verdad que no hay lugar para la soda en esta situación y ver que hay corrimientos de retenciones eh, generan han generado un malestar muy importante eh, y que en definitiva siempre
6: un preocupa, porque he dado que un poco más y, y esta situación de, de guerra de Ucrania de, de, de la 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 estamos con mucha dificultad para oírlo no sé no, no, no hay hilación porque se le interrumpe la comunicación estimado Carlos es una pena Ahí me parece que está mejor Entendí al final que hizo alusión A la guerra Y estoy viendo que hay una advertencia de Wall Street Por la suba del petróleo Por la invasión rusa Que complica el acuerdo de la Argentina Con el fondo, es decir, está todo Medio como convulsionado Está, está complicado el asunto
12: Sí, sí, aparte que Los productores están viendo Si bien el commodity está en alza eh, Los insumos Están en alza producto de que Rusia y Ucrania son eh, generadores de fertilizantes y obviamente que al estar en guerra esto va a tornar bastante sí. encarecido los, los costos de producción y no es el mejor momento de generar más presión, al contrario, tendría que haber más desafectación de impuestos para que se produzca y más desafectación de impuestos en los alimentos para que puedan acceder por lo menos eh, las personas más complicadas económicamente y que están identificadas con tarjeta alimentaria o con sí. asignación universal o jubilación mínima, eh, de modo tal de generar un impacto real, porque esto del PAN parece una, una cifra importante, pero cuando uno lo, lo ve en números, eh, 10 mil pesos por tonelada son 10 pesos por kilo. 10 pesos por kilo de trigo un kilo 300 de trigo es un kilo de harina y un kilo de harina es un kilo 200 de pan
6: claro miren
12: generarle una reducción de 12 pesos en un kilo de pan de 300 y la verdad que es insignificante es un 3, un 4% con lo cual no impactaría como se, se pretende eh, en el consumo
6: final ¿Usted sabe que hay un sector de la población que por ahí nos llegan con algunos mensajes, que cree que eh, el sector agropecuario no quiere colaborar, que, le, que es como reticente a colaborar en una circunstancia que es muy difícil por todo el contexto que estamos relatando. ¿Y, ¿Cómo explica usted que, que tanto afecta eh, re, aumentar dos puntos al aceite y a la harina de la soja?
12: Bueno, el, el impacto en sí eh, no debería afectar al sector primario porque ya era un diferencial era ya era algo que nos habíamos quejado porque era una transferencia de recursos del sector primario al industrial ahora al, que, al cambiarle el, eh, el sentido a ese diferencial y, y derivarlo a, um, al sector molinero de trigo
11: mm.
12: eh, si sigue el fideicomiso del aceite sabemos de dónde va a salir seguramente va a ser un eh, aumento de retenciones encubierto al productor y después que la situación esté más compleja ahora no quiere decir que el productor no venga aportando yo por ahí uno habla con gente eh, y no existe otra actividad o empleo que aporte el 30% en bruto de su sueldo o el 12% en bruto de su sueldo como es la actividad eh, agrícola en donde están aportando continuamente en bruto de su producción y la verdad que si el país se ha empobrecido más eh, no tiene nada que ver con el sector primario que ha aportado al contrario, creo que es un desmanejo de la política y de otros sectores que lamentablemente han acrecentado la pobreza y no han sabido invertir como corresponde uh -huh. eh, ese, ese aporte que ha hecho el campo que debería de haber incidido en generación de empleo, no en una asistencia que al final de cuentas eh, no le da las posibilidades de alimento como corresponde al gente
6: Bueno, está claro, Carlos, por eso le formulé esta pregunta o le transmití esta inquietud en definitiva, porque hay esa sensación en algunos sectores de que el gringo se llena y no quiere colaborar. Por eso por eso te lo he explicado de esa manera. Eh, que... Claro. Eh,
10: está bárbaro, Vero. Eh, Carlos, eh, tengo entendido que hoy, en el transcurso de este lunes, va a haber un tractorazo en Ceibas, allá en Gualeguaychú, sí. eh, y muchos productores hablan de eh, que esta situación es la puerta de otra 125. ¿Usted coincide con este concepto? Es fuerte, ¿no? Porque la 125 marcó un, casi un quiebre en la relación del gobierno con el campo.
12: La verdad que no sé si llegue a los mismos parámetros, sí sé que hay mucho malestar en el sector productivo por las cosas que decía antes, o sea, los uh -huh. costos, el bajo rinde, la situación de emergencia, la poca asistencia del Estado o la nula asistencia del Estado, el seguir recaudando de un sector que está asfixiado y que viene advirtiendo que no da más, eh, ver que países como Nueva Zelanda han bajado impuestos a la producción para que produzcan más y se conviertan en el actor, que lamentablemente por la guerra no, no va a estar, que es Ucrania y Rusia, uh -huh. eh, y le han bajado la presión a los alimentos para que consuma la gente, y nosotros que vayamos en un contrasentido, la verdad que eh, no, no es lo más alentador, vemos que hay mucho malestar y se están generando estas asambleas, y, y nos preocupa de sobremanera que el gobierno, tampoco es el del 2008, hay una fractura que es innegable, uh -huh. eh, un debilitamiento del gobierno y la verdad es que nosotros para nada eh, estamos anhelando una situación eh, más conflictiva para el gobierno, pero también debemos llamar la atención de que escuche a quienes le han puesto el hombro en la pandemia, le han puesto el hombro todo durante 20 años eh, y que hoy le está diciendo necesitamos quien nos dé una mano para poder ayudar a más gente a salir de esta situación eh, y ojalá que escuchen, nosotros estamos el miércoles eh, asistiendo a una reunión con diputados en el Congreso eh, que hasta el momento parece que se sumarían todos los de la bicameral de senadores eh, porque sinceramente esto es muy complejo, muy serio eh, y muy preocupante, por ahí hay voces que, que no... No, lamentablemente se escuchan y que no gustaría escuchar, eh, digamos, o no anhelando, pero sí avisorando una posibilidad de, de renuncia o de terminación de, de este gobierno, y la verdad que eso nosotros no lo compartimos para nada.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
13: ...por suerte la de la Universidad de Villa María... ...está con un 70% de avance... ...y luego vamos a ir a ver la Escuela de Villanueva... ...que, eh, bueno, está más eh, próxima a entregarse... ...porque, bueno, tenemos un conflicto... ...con la empresa constructora... ...y estamos tratando de resolverlo... Eh, ...en el Ministerio de República... ...que es el que hace el seguimiento de la obra... Eh, bueno, están haciendo las inspecciones para que la empresa cumpla con plazos que ya están totalmente excedidos, si bien en el medio las razones de la pandemia, el detenimiento de la obra pública en general, eso afectó y algunas situaciones del país que tampoco colaboran porque estas son obras que llevan muchos componentes importados, bueno, no estamos dispuestos a que se sigan prorrogando los tiempos porque... Tenemos una necesidad de que se puedan utilizar por parte de los estudiantes y las familias. Así eh, que eh, eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Arrancamos con esta, esta escuela que está al lado del UTN.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: La columna de Martín Alaniz. Bueno,
14: vamos a hablar de números hoy, Miguel, la imagen que están teniendo los dirigentes y la gestión nacional a partir de esta encuesta realizada entre el 11 y el 14 de marzo, uh -huh. hace algunos días atrás, es súper actual 1300 casos en total una encuesta realizada vía online y de eh, carácter estructural no, cerrada, una encuesta cerrada con preguntas y respuestas. Atención vamos a arrancar primero con el nivel de aprobación de la gestión de Alberto Fernández lo que esa, esa
6: es la pregunta,
14: es la pregunta. Uh -huh. ¿qué nivel de aprobación tiene la gestión de Alberto Fernández? apenas un 32% dijo que era buena y un 65% la está desaprobando
11: uh -huh.
14: y cuando le preguntan a la gente si esta es la dirección correcta del país todavía es peor el número 68% dice que es incorrecta la dirección, claramente si medimos una de las variables que es la inflación ¿quién puede decir que la dirección es correcta con un 50% anual de inflación? Evidentemente nadie. Por supuesto que tiene otros aspectos de la gestión que son positivos, pero el que más nos toca a todos es la inflación y por eso estos niveles. ¿no? 68% considera que la dirección es incorrecta y el 65% del país desaprueba la gestión de Alberto Fernández. Vamos a la imagen de los dirigentes. A ver. No vamos a hablar de si son candidatos, y si fuera a elecciones, no. no. Imagen de los candidatos. Imagen de una persona que tiene el rol de político. Exactamente, y que está posicionado de cara al, al futuro y también al presente. Alberto Fernández, los mismos números de aprobación o desaprobación de su gestión son los mismos números de imagen. 34% positiva, 64% negativa. Bien. Muy alto. En el caso de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los mismos números, Miguel. 35% de positiva, 64% de negativa. Es Ahí decir, tiene un puntito más que Alberto. Un puntito más que Alberto. Pues dijiste que tiene 34 positivos. 34-35, exacto. Y 64% ambos de, de negativo. Realmente muy alto el nivel de, de desaprobación de ambas figuras, ¿no? Que son los dos principales del país en este momento. ¿Quién es el que más mide hoy en su imagen positiva? Es Horacio Rodríguez Larreta 52% frente a 38% de negativa O sea, es alta también la negativa sí, 38% sí. la positiva es claramente más alta Pero un 58. yo ahí
6: me animo a hacer esta lectura No sé si la comparten Ese 38% de negatividad de Rodríguez Larreta Está en línea con la positividad que tiene Cristina y Alberto
14: Es el mismo sector político, claro Exactamente, Bien. hay coincidencia ahí Miguel con, con los números, exactamente. Sube un poco más tal vez por los independientes, que consideran mejor a la reta mm. que a Alberto Fernández, ¿no? Siempre los independientes son los que resuelven la, las elecciones. Vamos al caso de Milley, este es el que a mí más me llama la atención y el que más me preocupa. 47% la imagen positiva de Milley frente al 41% de negativa. Ajá. Tiene más imagen positiva que negativa Milley. Debe estar chocho. Y debe estar chocho. Ya vamos a ver los números después porque no se queda solamente ahí, lo de ley, en una figura personal, sino lo de los partidos. Atención. Morales, in, el gobernador de Jujuy, que quiere ser candidato a presidente. Imagen positiva, 31. Imagen negativa, 44. Uh -huh. Pero hay un alto nivel de desconocimiento de la figura de, de Morales. Mauricio Macri, también. Más negativa que positiva. 54 de negativa, 43 de positiva, la imagen de Mauricio Macri a nivel nacional. Massa. Massa podría ser un candidato a presidente, lo leí el fin de semana, en acuerdo con la Cámpora. Ajá. Porque se lleva muy bien Máximo con ah, Massa.
6: Mirá vos. Así
14: que atento que Maxim, eh, Massa puede estar allí en la pelea presidencial. Sin embargo, es el dirigente que hoy, según todas las encuestas, es el que menos imagen positiva tiene y el que más imagen negativa tiene.
11: Mirá vos.
14: Tan solo un 28 de positiva frente a un 67 de negativa. Esos son los números que muestra la imagen de Sergio Massa y más alto todavía Máximo Kirchner 68% de negativo apenas 24 de positivo los números de la encuestadora suban Córdoba esto es una imagen dirigente por dirigente vamos a la siguiente pregunta que es la sí, que no midió mí... no no ningún cordobés ahí no, no, solamente son las figuras nacionales, nacionales. de bien, proyección nacional bien, 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 bien. nada más que podrían ser el año próximo candidatos a presidente esta es la pregunta más interesante de todas, Miguel. O en realidad, las dos preguntas más interesantes. Porque una es... El, la población, si tuviera que votar hoy... ¿Lo haría por el oficialismo o lo haría por la oposición? El 58% dijo que votaría por la oposición en Argentina. El 27,8% dijo que votaría por el oficialismo. Y el 11% dijo que no sabe, no contesta. Con estos números, uno podría decir en la próxima elección... Juntos por el Cambio gana fácil, uh -huh. porque 58-27 no hay forma de revertirla de ninguna manera. Pero vamos a la siguiente pregunta. Cuando le formulan a la gente el partido al que claro, votarían... Depende de quién sea la oposición. Claro. El 37% nada más dijo Juntos por el Cambio. Claro. El 18,5% dijo Los Libertarios, es decir, mi ley. Uh -huh. Entonces, si el 58% va a votar a la oposición, eso se fragmenta, se divide, 37 juntos por el cambio, 18, casi 19, mi ley y los libertarios. Claro. ¿Cómo ha crecido la extrema derecha en la Argentina? 28,7, los mismos números para el frente de todos. Es decir, el oficialismo tiene un núcleo duro del 30% y sobre eso va a tener que, que crecer. La oposición tiene un núcleo duro también importante, pero se divide entre libertarios y eh, juntos por el cambio. Y un 15% otros partidos. La izquierda, los partidos provinciales y demás. Así que estos son los números, Miguel, que muestra la encuesta de Suban Córdoba hoy. Mira vos.
6: Y bueno, eh, yo creo que el más ganador, podría decir, el más entusiasmo,
14: más entusiasta es Emilei. Emilei. Que ya dijo... No más, más o menos. Está sí, ahí, viste. Que ya confirmó Miguel que va a ser candidato a presidente. No va a ser candidato sí. a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser candidato a presidente sí. y por eso se está instalando. no Y bueno, los números lo acompañan. 47 a 41 de imagen positiva y negativa. Y tiene una intención, su partido político, del 18%, 19% a nivel nacional. Es altísimo.
10: ley tiene un gran acompañamiento de la gente joven.
14: Sí, tiene un núcleo duro de sí. gente joven bastante decepcionada sí. con la política tradicional, ¿no? Uh -huh. Tanto de, claro. de derecha como de izquierda. Muy joven. Sí, muy 20,
10: 20... joven fíjate
14: la Porque la, la,
6: las dos figuras antagónicas que aglutinan a oficialmente de la prisión, que son Cristina y, y Macri, y Macri eh, no. ya no deberían jugar más. La verdad es que no deberían jugar más.
14: Yo creo que no van a jugar más el año que viene. Salvo Cristina, que pueda ser candidata a senadora por la provincia de Buenos no, Aires, no, donde bueno, tiene el nivel más alto de está Macri.
6: Bien, pero yo, sí, sí.
14: Mm. Habló
6: de en candidato a presidente. ¿no?
14: no, no creo que juegue en Mila. Y, no, no creo que no, juegue. No, no creo, Además, no creo.
6: Yo no sé si es beneficioso para para la Argentina que sigamos con. Profundizando esto. la
14: grieta, ¿no? Sí sí. sí. sí, porque son,
6: aparte, está en juego un modelo. Esto acá es así. Está en juego los dos modelos. El liberal y el conservador.
14: Al, el libertario, ¿qué, ¿qué es? Claro, esa es la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ofrecen no los libertarios? Bueno, un poco lo dicen también, ¿no? Un Estado más chico. Menos subsidios, menos planes. Digamos, sí, están pero proponiendo un estado claro, Está la
6: canción, porque del licho al hecho hay un largo claro. este. No, pero en serio, eh, el desgaste de ambas figuras centrales sí. lógicamente permite el devenir de alguien que rompa con eso. ¿Quiénes son los primeros? Los jóvenes. Hoy lo acota Vero. Los jóvenes son los que... Se animan a decir, bueno, basta. Porque esos 34, 38, esos guarismos que leíste, son lo, lo, las cantidades de votos que tiene cada uno. Los núcleos duros, sí. Sí, los núcleos duros. Sí. Que hay gente que es como el hincha River, el hincha Boca.
11: <risa> lo mismo,
6: ¿viste? El que es peronista, es peronista, haya que esté, quien esté. es peronista, listo casi que sí. el que es radical antes era radical y peronista el que era radical es radical ni analiza si está mal lo que hace su candidato pero es radical peronismo no me... eso es lo que habría que romper hay que analizar los jóvenes son los que tienen más capacidad de análisis
14: sí, pero cómo el fracaso ¿no? de estos dos principales dirigentes hablamos de Cristina y de Macri permiten que una figura como Miley, que viene inclusive de la extrema derecha en Argentina, uh -huh. pueda resurgir o pueda aparecer cuando hasta hace poco tiempo no le dábamos crédito en lo más mínimo y nos reíamos de esta gente que, que aparecía bueno, y decía esas creo, cosas en la tele.
10: ¿no? Yo creo que mi ley pone en palabras en los medios de comunicación lo que mucha gente dice en sus casas y no se anima a decir por miedo a ser censurado reprimido hostigado no, lo porque, que sea porque es peronista porque macri claro entonces, entonces mi ley le pone palabra a esa claro gente es. y bueno sí. y esa gente se sienta es representada. el intérprete de ellos claro
6: eh, bueno pero en algún momento sí, va, y... algo tiene que pasar porque no podemos seguir así como uh -huh. estamos no podemos seguir
14: sí, y no es un fenómeno local esto no del el surgimiento de eh, referentes de la derecha o de la extrema derecha en, en Argentina ¿no? esto ha pasado en Europa ha pasado en el propio Brasil sí, sí, digamos sí. cuando hay crisis de los partidos tradicionales, en general la sí. gente no elige a los candidatos de, de izquierda no va hacia la izquierda, sino que va hacia la extrema derecha bueno sí. y mi ley es un ejemplo así que con estos números Miguel vamos a tener un actor muy fuerte el año que viene en las elecciones eh, nacionales. Bueno, ah,
10: ya las últimas elecciones, Miley marcó números impresionantes. Pero en Cava. Sí, en Cava, pero ya Bien. venía marcando ver, una y tendencia.
14: Claro. ¿Y, ¿Y a quién le saca votos, Miley? Claramente le saca Juntos por el Cambio. Sí,
10: para mí es. Claro. Que... Le saca
14: porque es el mismo electorado, un poco más radicalizado, uh -huh. ¿no? Le saca votos Juntos por el Cambio. Ahora, llegado el balotaje, porque con estos números seguramente va a haber balotaje, ¿qué va a hacer ese público de, de Miley? Eh, Va a votar al frente de todos, lo veo difícil. Juntos por el cambio, ponele, pero tampoco, no están muy contentos con Juntos por el cambio, no, tampoco esos que... votantes. Entonces puede salir para cualquier lado, Miguel. Sí. ¿eh? Puede salir sí, para sí. cualquier lado ese votante.
6: Sí, está, la gente está diciendo, bueno, si vos no podés y vos tampoco, o no sabés, yo tengo que seguir viviendo. Eso que dicen los jóvenes. ¿Eh? Los más viejos estamos de un lado o de otro, ¿Eh? estamos ahí.
14: ¿Qué sé yo? Bueno, no tan lindos los números. Bueno, esto, esta es una foto, ¿no? Esta es una foto. Después la película total nos va a llevar hacia hacia el año que viene, hacia las elecciones. Pero la foto mes a mes es un poco esta, ¿no? Con números estables en cuanto a imagen positiva de cada uno de los dirigentes. Y ahora con esta pregunta interesante, ¿no? La oposición hoy tendría la mayor cantidad de votos. Sin embargo, los partidos se dividen bastante en esa, en esa intención, ¿no?